0: Olá, aqui é a Prof. e no vídeo de hoje eu quero te dizer o porquê tu tem que sim ter um mentor na faculdade. Talvez tu nem saiba o que é um mentor, ou talvez tu já tenha ouvido a palavra mentoria, mas tu não sabe exatamente o que é. Então eu vou te explicar rapidamente o que é um mentor, o que é uma mentoria. Embora existam diferentes entendimentos para explicar essa palavra, o meu entendimento e o entendimento comum, digamos assim, é que o mentor é uma pessoa com mais experiência, uma pessoa que já passou por um caminho numa certa área do conhecimento e que utiliza dessa experiência, desse conhecimento, dessa sabedoria para ajudar outras pessoas que vão seguir o mesmo caminho. Então, quando a gente fala de mentor, a gente pode estar tá se referindo a um mentor profissional, a gente pode estar tá se referindo a um mentor espiritual, a gente pode se referir a um mentor em questões de amor, questões de família, enfim. Em cada área da vida, a gente pode ter um mentor. Mas o que é importante, então? O que, é, o, que o mentor tem que fazer? Ele, basicamente, por ter passado por aquelas experiências, consegue falar para o seu mentorado quais seriam as melhores opções, ou o que ele, de acordo com a sua experiência, faria. O mentor, ele funciona mais ou menos como um conselheiro. É como se a gente precisasse de um guia, de alguém que tivesse bastante conhecimento, de alguém que conseguisse ver um pouco além da gente, né? Porque quando a gente começa uma caminhada, muitas vezes a gente não consegue ver ali, muito longe. E a gente pede ajuda para essa pessoa, uma pessoa de confiança, uma pessoa que chegou aonde a gente quer chegar e que pode, então, compartilhar com a gente. Ele nos motiva, ele nos incentiva, ele nos auxilia, digamos, a tomar algumas decisões. O mentor é basicamente isso, a pessoa que vai nos auxiliar a chegar em determinado local. Mas é importante que tu entenda que essa pessoa, ela tem que ter uma especialidade. Eu não estou falando de título acadêmico, eu tô falando que essa pessoa... Tem que ser alguém que naquela área que tu tá pedindo para que ela te mentore, ela tem que ser experta, ela tem que ter passado por aquilo, ela tem que entender muito aquela situação. Então, por exemplo, como eu falei, uma pessoa da tua família pode ser teu mentor, porque depende, é claro, do que tu deseja. Ah, o meu sonho é ter uma família bem construída, um casamento, eu não sei qual é o teu sonho, e aí eu vou pegar o meu pai, ou minha mãe, porque eles têm um casamento, eu gosto muito, eu admiro aquelas pessoas, aquilo que eles construíram, então eu vou usar eles para meus mentores de vida nessa parte mais familiar, digamos assim. Então, gente, o mentor ele tem que ser alguém que entende muito que viveu alguma área específica. E aí, é claro, quando a gente puxa essa sardinha para o nosso assado, a gente pode falar de mentores jurídicos. Né? que são as pessoas que vão te guiar, que vão te ajudar a passar por um caminho e a chegar onde tu quer chegar com base nas experiências que elas tiveram, no conhecimento que elas têm daquela situação, daquela área, no conhecimento que elas vivenciaram muitas vezes. Então, por exemplo, o mentor pode nos ajudar a evitar de cometer erros que eles cometeram. O mentor é aquela pessoa que, por já ter uns anos aí de estrada, sabe o melhor caminho, ou pelo menos consegue te questionar e te falar coisas que talvez tu sozinho não pensasse. Um mentor não é um coach, tá? sabe o coach, que são aquelas pessoas que aplicam ferramentas para as pessoas chegarem aonde querem? Um coach é um profissional que vai te ajudar a chegar onde tu quer, mas é uma forma bem diferente, porque o coach, por exemplo, ele não precisa ter nenhuma especialidade. Eu gosto muito de coach, acho que é bem interessante, embora eu nunca tenha tido um coach para chamar de meu. Mas eles aplicam ferramentas. É diferente por quê? Porque na maioria das vezes o coach, ele não teve exatamente aquela caminhada, aquela vivência que tu deseja. Ele não precisa ter também, por quê? Porque ele faz uso de ferramentas, de aquelas testes, eles têm vários tipos de aplicações, de, enfim, de técnicas, né que a gente chama para a pessoa mesmo chegar a conclusões que ela precisa. Então, gente, o mentor não é um coach, o mentor também não é um psicólogo. O mentor tem que ser alguém que já passou pelo que você está passando ou que tem muita experiência naquela área por ter vivido, certo? A gente não pode confundir mentor com coach e a gente não pode confundir mentor com qualquer outro tipo de terapeuta, e todos têm a sua função, todos têm a sua importância, mas não são a mesma coisa. Então, o mentor, e a partir de agora eu já vou começar a falar sobre mentor mais voltado para o lado profissional, é aquela pessoa que, com base no que sabe, no que viveu, vai nos ajudar. Vai fazer com que a gente caminhe mais seguro e saiba por onde a gente está indo. Quando eu falo, então, que ter um mentor na faculdade é uma excelente ideia, eu estou me referindo justamente ao fato de que, Muitos de nós temos dificuldades na nossa faculdade, né? então a gente não sabe exatamente o que fazer. A gente tem dúvidas de questões muito bobinhas, por exemplo, será que eu posso falar com o meu professor? Como que eu posso conversar com o meu professor quando eu preciso de algo? Ou será que vale a pena eu fazer pesquisa? Ou eu devo fazer um intercâmbio? É claro, gente, que ninguém nunca vai chegar e vai dizer o que tu tem que fazer. Mas pessoas que já passaram por isso têm uma facilidade, têm uma visão mais ampla e podem te ajudar bastante. Então, se por exemplo, tu está com algumas dúvidas e tu não consegue resolver porque efetivamente te falta de experiência, tu não tem visão de longo prazo ainda, tu não viveu aquilo com suficiência para poder tomar uma boa decisão, ter alguém que vai te ajudar, ter alguém que vai te dar um direcionamento, ter alguém que vai te contar o que aconteceu com ela, né? Ter esse mentor para te contar o que ele já viu daí na vida, o que ele já viveu, faz muita diferença. Gente, ter um mentor é uma oportunidade de economizar tempo na tua vida. Porque, por exemplo, se tu me perguntasse sobre se fazer intercâmbio vale a pena, ele ia te falar que sim, vale muito a pena. Mas aí, por exemplo, tu me pergunta de um curso lá específico que eu fiz ou que eu conheço alguém que fez e eu sei que não é muito bom. Eu posso dizer, olha, tu faz o que tu quiser, né? Porque tu é livre. Mas na minha vivência foi assim, assim, assado. Quem sabe tu não pensa em fazer tal coisa? Entende? Então, é claro que existem diversos tipos de mentoria, diversos tipos de intimidade né, que tu vai ter com o teu mentor. Mas ter alguém para te guiar, para te auxiliar a tomar decisões e para te fazer pensar, pelo menos, em algumas questões que envolvem a tua área, é algo que muda que vira o jogo. A gente joga outro jogo quando a gente tem a segurança de que alguém que está mais adiante está nos puxando, está nos mostrando o caminho. Então, é claro que nem sempre a gente vai ter um mentor, que é a pessoa que fica o 100% do tempo do nosso lado, né? Isso talvez nem exista hoje em dia. Mas, com certeza, existem sim muitas possibilidades da gente não ter que errar o que os outros erraram. Às vezes, para algumas pessoas, mesmo tu ler o livro de alguém, se essa pessoa conseguir te direcionar, ela já pode ser considerada uma mentora. Eu preciso fazer uma ressalva, porque algumas pessoas entendem que o mentor ele tem que ser alguém que fica realmente integrado na tua vida. Muitas pessoas defendem isso. Mas, sinceramente, hoje, pelo menos no conceito que a gente aplica, no conceito que a gente vê, o mentor ele se torna aquela pessoa que nos guia mesmo que ele não esteja ali junto contigo, mesmo que ele não conheça exatamente todos os detalhes da tua vida, se para aquela pergunta que tu fez, para aquela decisão que tu precisava tomar, o teu mentor te ouviu, vocês conseguiram conversar e tu conseguiu tomar uma decisão, então está feita a mentoria. Em resumo, né? o mentor, ter um mentor, é uma oportunidade que a gente tem de crescer mais rápido, porque a gente sabe para que caminho ir, e também de errar menos, porque considerando o que aquela pessoa já fez de certo e de errado, ela consegue nos fazer pensar e tomar decisões mais acertadas. Eu sempre quis ter um mentor e durante toda a minha faculdade eu procurei alguém que pudesse me guiar. Como eu não tenho ninguém na minha família que se formou em direito, eu não tenho advogados, na verdade tenho dois primos distantes que são mais ou menos da minha mesma idade, fizeram um curso mais ou menos comigo, que não poderiam me ajudar, né? mas eu não tinha ninguém na minha família para me guiar nesse ponto. Meus pais não faziam direito, não tinha tios do direito, como é que ia ser? Então, na minha faculdade, gente, eu busquei muito encontrar um mentor e, para ser sincera, eu não encontrei durante muito tempo. Eu lembro que eu tentei me aproximar de uma professora que eu me identificava muito, queria muito ter um contato maior com ela, para poder tirar dúvidas, para ela poder me guiar. E veja, não era dúvida de direito, eu não tinha dúvida sobre matéria, não, eu queria que ela me guiasse quantas experiências, eu queria que ela me guiasse quantas decisões que eu tinha que tomar na faculdade. Isso fez muita falta para mim durante um bom tempo, assim, eu não conseguia encontrar ninguém que me guiasse. Até posso dizer que a assessora que trabalhava no Ministério Público quando eu fiz estágio lá, me ajudou muito. Mas, de certa forma, por, por toda a visão que eu queria ter, ela não conseguia me ajudar, porque ela me ajudava em alguns pontos, ela me trazia muitos insights, mas não era tão aberto. Então, assim... Ela foi uma quase mentora, guardo com muito carinho toda a ajuda que ela me deu. Eu considero que meu primeiro mentor foi o professor que eu comecei a pesquisar e que posteriormente se tornou meu orientador na faculdade, no um projeto de pesquisa, no TCC e no mestrado. Por que, que eu considero ele meu mentor? Porque vejam, orientador também não é mentor, tá? O orientador vai ter guiar naquelas partes acadêmicas, mas muitas vezes ele não vai ir muito além disso, né? Então... Dependendo da relação que tu tem, essa pessoa pode se integrar em outros pontos e com esse meu professor eu tinha, felizmente, essa possibilidade de troca. Ele não era muito mais velho, mas ele já tinha muito mais experiência, ele já era um professor, doutor de uma universidade federal. Então, eu questionava ele sobre várias experiências da faculdade, eu questionava ele sobre que caminho tomar. Eu lembro que quando eu fui fazer prova de mestrado, ele me apoiou, me incentivou a fazer também depois eu fui aprovada no mestrado lá e aí ele foi meu orientador e durante os dois anos ele também me mostrou junto com outra colega, ele nos guiou assim, em vários pontos interessantes. Se eu terei pesquisadora, muito foi por causa deste professor que me mostrou o caminho. Gente, se talvez eu tivesse tido um mentor muito forte em um escritório de advocacia, digamos que eu tivesse um parente ou digamos que eu começasse uma, um estágio em um escritório de advocacia e tivesse um mentor, alguém ali que me ajudasse, Talvez é muito provável que eu me adaptasse ao sistema também. Então isso é para tu ver como o um mentor pode fazer diferença na nossa vida. O meu primeiro mentor era um professor pesquisador. E até hoje eu acredito que eu fui para esse lado e não saí mais. Tanto que eu brinco que eu não tenho perfil para advogar e nem para concurso público, né? Então, olha como o um mentor pode fazer diferença. Então, por exemplo, se tu tem um chefe de estágio que é muito gente boa, que te guia, que te ajuda, que te faz pensar e que tu tenha uma proximidade, né, uma abertura para conversar sobre diversos temas, tu pode sim considerar ele teu mentor. E aí tem muita gente que tem como mentores os seus chefes de estágio. Outras pessoas vão ter como mentores os seus professores, porque são pessoas que têm conhecimento, que entendem ali da situação e que efetivamente vão nos guiar. Então, só para deixar claro, não é porque tu quer ser delegado que tu tem que achar um delegado para te mentorar. Não é por aí também. Desde que a pessoa esteja na área, desde que a pessoa entenda do que tu está falando, desde que a pessoa consiga te guiar porque ela já passou por aquilo, ela pode sim ser tua mentora. Então, se por exemplo, tu encontrar um professor na tua faculdade que tu tenha condições de conversar e que tenha essa abertura para que tu faça perguntas e ele te dê conselhos, já pode ser um excelente mentor. e Principalmente na questão profissional, é bem comum a gente ir mudando de mentor, né? Enquanto na faculdade a gente tem contato com algumas pessoas, depois a gente se forma e muda os contatos ou muda os interesses, tudo bem. O que é importante é que tu tem que encontrar alguém que já passou pelo que tu está passando. Não adianta, por exemplo, a gente pedir conselho para uma pessoa que está em outra área, em outra vibe, inclusive no direito, gente, parece que o restante dos cursos não nos entendem eu acho que deve ser assim com todo mundo, mas, por exemplo, uma vez eu estava falando com um professor um doutor em ciências da computação e ele me perguntou assim, o que, que a gente estudava no direito? O que, que a gente pesquisava no direito se a gente só fazia lei? Então, olha só, ele na área dele é excelente, mas se fosse para me ajudar, não ajudaria em nada, entendeu? O que eu precisava, ele não tinha conhecimento, ele não tinha entendimento da área. Então, fica tranquilo, mas sempre procura a pessoa que está ao teu alcance. Ah, eu quero ser promotor, então eu tenho que encontrar um promotor que vai me ajudar. se não, não, não é assim. Cada coisa no seu tempo. Se, por exemplo, tem um professor que está acessível, um professor de direito, saiba que essa pessoa já pode te ajudar demais, porque ele passou pela faculdade e provavelmente ele passou por várias experiências profissionais que podem sim agregar muito nas tuas, pode te ajudar, pode te fazer evitar passar por alguns momentos desagradáveis. E aí, talvez, agora você esteja pensando assim, Mas, professora, nós somos 30, 40, 50 numa sala, e tem um, dois, cinco professores por semestre, esses professores têm 300 alunos, como é que a gente vai conseguir um mentor assim? É impossível. E aí tem um pulo do gato, né, gente? Porque quantos alunos tu acha que querem um mentor? Quantos alunos já ouviram falar sobre isso de mentoria? A maioria nem sabe que isso existe. Muitos alunos vão para a faculdade para fazer as provas ou mesmo online e daí simplesmente serviram, viram, não te, criam laço nenhum com os professores e aí você forma e muitas vezes não tem uma única referência. Gente, primeira coisa então, olha, não te preocupa com muita gente querendo mentor porque não é todo mundo que percebe a necessidade disso. Segunda coisa que talvez você esteja pensando é assim, nossa mas professora, eu nem sei o que eu quero, como é que eu vou pedir para alguém me guiar? Pois então, muitas vezes é justamente a falta de clareza que está te faltando. Talvez tu precise conversar com alguém, que alguém te mostre algumas possibilidades para que tu comece a pensar e realmente ir tomando decisões. Tu não precisa decidir nada, assim, correndo. Mas é óbvio, né, gente? Se tu quer chegar no fim da faculdade e está bem encaminhado e partir para o próximo nível, tem que ter um mínimo de foco durante a faculdade. E muitas vezes, alguém que te ajuda, mesmo que seja assim, uma vez por mês tu conversa com essa pessoa, já faz toda a diferença. Gente, eu sofri muito, real, sofri muito na minha faculdade, não tinha com conversar. E, assim, um erro que a gente comete muito é de sair perguntando e pedindo conselho para todo mundo, pessoas que não podem nos ajudar. Então, isso é algo que eu quero te pedir para tomar cuidado. Muitas vezes a gente pede conselho para um colega a gente pede conselho para um veterano, a gente pede conselho para pessoas que sabem menos do que a gente ou simplesmente estão mais perdidas do que a gente, e aí a gente se perde mais ainda. Eu já fiz muito isso, de olhar para os meus colegas, ou de me comparar, ou de pedir opinião, mas será que eu faço isso agora? Ai, ah, mas será que eu não sei o quê? Gente, seus colegas estão tão perdidos quanto tu, ou por que, que tu acha que eles vão te guiar? Ah, porque a fulana falou que o livro é melhor, falou que tal estágio é melhor, o que, que a fulana, sabe? A fulana está há tantos anos no mercado para entender. Ou ela entrou contigo na faculdade, ou ela está um pouco adiantada. Isso é muito cuidado. A gente tem até um vídeo aqui que eu falo seguido sobre quem ouvir, né? E aqui é por isso também que a gente tem que pensar em encontrar alguém de confiança para a gente ouvir o que ela tem para aconselhar. Mais uma vez, também é obrigado a fazer nada que os outros querem ou nada que os outros determinem. Tenta a tua própria vida, sua liberdade, livre arbítrio. Mas assim, alguém que já passou falando... Com certeza a gente pode, pelo menos, parar um pouquinho, prestar atenção e ver se funciona com a gente. Eu queria muito ter tido um mentor mesmo, mas enfim, não tive. Mas realmente eu gostaria de te dizer para ter, porque faz diferença. Eu demorei anos depois para conseguir. E Na real, eu falei que eu não tive. Na verdade, eu tive nesses últimos anos de faculdade, só que o meu mentor foi muito mais voltado para a questão da área acadêmica. Né? Eu queria ter tido um mentor antes, mas no início da faculdade, uma professora, um professor que pudesse me ajudar um pouquinho naquele momento de não saber o que fazer. Mas enfim, né, gente, o que eu quero te dizer é, por mais que pareça difícil, não é tão difícil assim conseguir um mentor e não precisa ser alguém do outro mundo. Eu mesmo realizo mentorias, eu auxilio os alunos, eu aconselho muitos alunos, os alunos extraordinários têm também, de certa forma, essa mentoria comigo, mas tu não precisa ir longe para conseguir um mentor. Tu pode conseguir na tua própria faculdade, certo? Tu pode conseguir com um professor teu, com um chefe de estágio teu. Só que é claro, tu tem que começar a pensar e colocar isso em prática. E eu quero te trazer aqui alguns passos, alguns conselhos para que tu consiga ter o teu mentor e tu fique mais tranquilo, porque ter alguém que te guia, sim, traz muito mais segurança e a gente consegue caminhar mais tranquilamente. Eu não sei se eu te convenci até agora de como um mentor pode fazer diferença na nossa vida e pode nos ajudar. Mas, de qualquer forma, eu quero trazer aqui alguns passos que tu pode tomar. Os primeiros passos para tu conseguir ter pelo menos um mentor ou pelo menos uma pessoa que vai te guiar. E a primeira coisa, gente, é tu parar e pensar. Na minha vida, quem são as pessoas, profissionalmente falando, que eu admiro? Por que profissionalmente falando? Porque aqui eu estou falando sobre o mentor para e durante a faculdade. De nada adianta tu admirar teu pai e tua mãe se eles não são da área jurídica, porque aqui a gente está falando desse ponto. Embora, é claro, essas dicas também se apliquem se tu quiser um mentor em outras áreas da vida. Mas então, para e pensa aí contigo. Quem são as pessoas que eu admiro profissionalmente? É um professor? Uma professora? É o teu chefe de estágio ou a tua chefe de estágio? É alguém da tua família que é da área jurídica, que é um advogado? Ou não é da família, mas é alguém que tu tem algum tipo de contato? É claro, gente, que não adianta, por exemplo, a gente admirar lá um grande, uma grande celebridade. Ah, eu amo o ministro do STF fulano. Tudo bem, tudo bem tua tu amar tu admirar, mas aí vai ficar um pouco difícil, né? Se tu não tiver um contato ali. Então, faz uma lista de pessoas reais, de reais no sentido de que tu tenha contato, que tu tenha proximidade, possibilidade de conversar. Faz uma lista e escreve. Tem a pessoa tal, tem a ciclana, fulana, tem o meu chefe, taranã. Para e pensa com amor, porque assim, a escolha de um mentor, ela tem que acontecer, digamos assim, de uma forma natural. Não pode ser, por exemplo, ah, tem aquela professora, eu tive uma professora assim, eu admirava muito ela. Ela era muito boa professora, mas ela era uma pessoa muito difícil. Eu tinha medo de falar com ela, e não dá. Tem que ser alguém que tu admire, mas que tu tenha o um mínimo de relação, né? Que tu consiga conversar, que tu tenha um, um bom contato, digamos assim. Então, lista as pessoas, se tiver alguém desse tipo aí, ou que é do STF intocável, impossível de atingir, ou alguém que Tu gosta profissionalmente, mas que o santo não bate e não adianta. Tu tira essas pessoas. Faz essa lista e aí tu vai começar a pensar sobre isso. Qual dessas pessoas eu poderia tentar me aproximar? E tu vai ir um por um. Então, digamos que tinha lá três pessoas. O professor de civil, o teu chefe do estágio e um parente lá distante, digamos assim, uma pessoa que tu, não, não, que tu tenha também que se aproximar. Porque se for alguém que tem um contato direto, aí é tudo certo, não precisa nem pensar muito. E por que, que eu falo isso, gente? Porque tu vai ter que verificar se existe abertura para isso acontecer. Como assim, professora? Assim, olha, primeiro, tu não vai chegar e falar assim, olha, fulano, te admiro, tu é maravilhoso, quer ser meu mentor. Porque a maioria das pessoas nem sabem o que isso significa. Mas eles vão ficar tipo assim, quem? O que? Não, não quero, não quero responsabilidade, sabe? Então, não precisa falar assim com a pessoa. O que tu tem que fazer é listar das pessoas, tentar conversar com elas, entrar em contato, perceber se existe abertura, se essas pessoas são receptivas. Porque talvez essa pessoa não queira te ajudar e ela não é obrigada. Aliás, aqui é um ponto bem importante, tá, Gente, Muitos profissionais é, trabalham, né, cobram seus serviços e para eles é uma parte da profissão também guiar outras pessoas. A gente não pode esperar que todo mundo faça tudo de graça porque a gente é estudante. Desculpa falar isso, mas eu sei que muitos não perceberam isso ainda. Não é porque tu é estudante que tu vai deixar de pagar as coisas quando as pessoas cobram. Então, esse tempos eu dei o exemplo de uma menina que ela quer ser advogada previdenciária, eu vi isso num, num grupo de Facebook. Ela quer ser advogada previdenciária, ela entrou em contato com uma advogada bambambam, bam, bam, uma advogada que deve cobrar por hora, sei lá quantos reais, né? E ela queria conversar com a advogada para pedir conselhos. E a advogada passou um telefone e a secretária entrou em contato para marcar em uma hora de consulta. Gente, a estudante, a menina, ficou indignada porque ela disse que todo mundo deveria ajudar. Gente, não. Cai na real, ninguém precisa fazer nada por ninguém. A gente faz porque a gente quer. Tu faz o que tu quer e eu faço o que eu quero. Agora, a gente não pode achar que os outros, trabalhando, porque essa advogada perderia uma hora de trabalho só para ajudar uma pessoa, entende que se ela quisesse tudo bem, mas que eu entendo perfeitamente o lado dela de talvez ela não pudesse perder esse tempo. Talvez é o momento que ela precisa estar tá atendendo clientes e que ela teria que usar com essa pessoa, e essa pessoa poderia assim, ter pago uma consulta se fosse algo tão importante? Desculpa falar isso abertamente, mas cada vez mais eu percebo que as pessoas não têm senso. Eu ajudo alunos porque eu quero. Eu não sou obrigada a ajudar alunos. Mas um advogado pode ter outras prioridades, a gente tem que entender isso. Então, o teu professor ou a pessoa que tu vai contatar, talvez não tenha interesse em te ajudar. E aí não adianta. Ou ela não tem tempo, ou talvez tu achasse que ela ia sei lá, se abrir mais e ela é muito seca, ela não tem paciência. Tudo pode acontecer. A gente está procurando alguém para nos guiar. Sabe por que eu não consegui me aproximar daquela professora que eu contei, que eu queria? Porque tinha uma professora que eu gostava muito, achava ela muito... É, eu, me, eu me inspirava muito nela porque ela era uma, uma professora nova, muito espirituosa, que falava, que contava de questões de diplomacia, que ela queria ser diplomata. Eu me via nela porque eu também queria ser diplomata. E ela era super íntima dos alunos. E aí, por várias vezes, eu tentei aproximar dela, porque ela também falava: ah, gente, vou marcar um café, não sei o quê. E assim, teve uma vez que a gente marcou de. Eu, eu, fui, eu fui até ela no Universidade de Carla, dava aula pra gente tomar um café na cantina, que eu queria conversar com ela, pra ver, né, se eu conseguia ter uma abertura pra conversar. E ela não foi e inventou umas desculpas muito esfarrapadas. E aí eu percebi que ela não queria me ajudar. Às vezes, a pessoa não vai falar na tua cara, mas você vai ter que sentir. Então. Tudo bem, ninguém é obrigado a nos ajudar, mas faz aí um feeling. Vê lá se a pessoa, de repente, demonstra interesse, se ela está disposta ou não. E se a primeira da lista não der, tu pula para a segunda, tu pula para a terceira. E pode ser que tu não consiga com ninguém, tá? Precisa ser muito objetivo aqui, porque ninguém é obrigado, como eu falei. Mas a tentativa é válida. Tu tem que sim tentar. Talvez, se eu insistisse mais, eu teria conseguido com outro professor ou professora essa proximidade para poder conversar e tirar minhas dúvidas, mas, enfim, acho que eu fiquei um pouco traumatizada na época e me afastei mas tu pode tentar, e assim, sem pressão também, né gente, assim, o mundo já tá tão, tem tantas coisas difíceis simplesmente tu pode se aproximar e verificar se a pessoa está aberta ou não e aí gente, se tu perceber que sim, a pessoa está aberta, uma pessoa legal, uma pessoa que não se importa em responder e-mail ou de vez em quando te encontrar que aí vai depender muito do período que a gente está, né, se as coisas estiverem normalizadas. Se sim, tu vai sempre ter como chegar perto daquela pessoa e questioná-la. Mais uma vez, tu tem que ter o um feeling certo? Será que ela quer me ajudar mesmo? Ou será que ela está sendo educada? E com o tempo tu vai perceber. Mas se tu perceber que sim, a pessoa está disposta, tu conversou com ela, ela disse que está disponível para te ajudar se precisar, ou para te ouvir, ou para, enfim, debater temas, perfeito. É só, basicamente, tu não exagerar, porque como a gente não tá falando de um psicólogo, como a gente não tá falando de um contrato, como a gente não tá falando de algo formal, isso também não pode querer alugar a pessoa para o resto da vida, né? Ah, porque o meu gato, porque o meu cachorro, porque... Não, gente, seja pontual. Fale com aquele teu mentor, naquela área, aquilo que ele pode te ajudar. Então, é muito difícil, por exemplo, um professor negar para um aluno... Direcionamentos sobre questões acadêmicas, sobre questões de futuro, sobre questões de vivência no direito, é difícil. Agora, se tu começa a exagerar e tu começa a incomodar a pessoa e manda muita mensagem e compartilha toda a tua vida pessoal outras áreas talvez tu não tenha muito futuro nesse negócio de ter um mentor. Mentor, mais uma vez, não é teu psicólogo, que aliás eu recomendo que todo aluno de direito busque um psicólogo se puder. Mas lembra que ele não está ali para resolver todos os problemas da tua vida. Tu tem que pedir conselhos no que ele pode te ajudar. Naquilo que ele vivenciou e que ele pode te guiar. Lembra? Claro que a gente gostaria de ter um mentor, psicólogo, coach, tudo junto, mas aí talvez nem isso existe. A questão é: sempre que tu precisar, tu entra em contato com aquela pessoa e pede a opinião dela. Seja muito direto, objetivo, não complique a vida da pessoa, não cobre a pessoa, mas assim. Quando as pessoas se predispõem a ajudar, muitas vezes, elas também se sentem exonjeadas. Porque tu tá colocando, digamos, nas mãos delas, algumas decisões que tu tem que tomar, ou tu tá realmente pedindo conselho, elas sentem que estão contribuindo. Agora, mais uma vez, né, gente, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem seus objetivos, cada pessoa, enfim, pode fazer o que quiser. O que eu quero te dizer é que, se tu encontrar uma pessoa que tem essa abertura, começa a construir uma relação com ela, uma relação no sentido de... É um professor que tem projeto de pesquisa? Entra no projeto. É um professor que tem projeto de extensão? É um professor que tem outro tipo de projeto? É um professor que dá cadeiras a, além, da, além da grade, que tu pode fazer optativa? Gente, mostra que tu se interessa, mostra que tu, tem, é, que tu gosta da pessoa, do professor, sabe? Se aproxima, pergunta da matéria, seja um bom aluno em sala de aula, não adianta nada. Tu se dá bem com o professor e na sala de alto ser é um péssimo aluno, que não faz nada, que incomoda, e não dá, né, gente? Mas o que eu quero dizer é, quando tu encontrar essa pessoa que está aberta, aproveite-a. Faça as perguntas quando precisar, de vez em quando. Se chegar a um ponto da pessoa ser muito próxima, tudo bem é, tomar um café no intervalo, entendeu? Agora, tudo isso depende. também não, A gente não pode ultrapassar limites. Tem professores que são muito, muito reservados e tu tem que respeitar isso. Até porque, às vezes, eles têm outros receios, né? De repente, que o aluno está se aproveitando de alguma forma. Eu não sei. Então, seja cuidadoso. Saiba como tu vai se aproximar. A gente não está aqui querendo explorar ninguém. A gente não está aqui querendo, sei lá, atrapalhar a vida de alguém. É basicamente a busca por alguém que esteja predisposto a nos guiar. E aí, se tu fizer tudo direitinho, de dos desconforto, tenho certeza que todo mundo vai sair ganhando. Certo, mas basicamente é, liste as pessoas que tu pode tentar se aproximar, se aproxime com cuidado, veja as pessoas que realmente querem te ajudar, não força nada. E verifica também se quando tu precisa, essa pessoa está disponível. Se for assim e para ti estiver tudo bem, e a pessoa também, ótimo. Tu não precisa falar, você é meu mentor, você é isso, sabe? Não precisa. Até hoje, acho que eu nunca falei nada, que eu falei, ah, fulano que é meu mentor e tal... Eu nunca falei para essas pessoas, elas simplesmente eram. E de bom grado. Então, assim, apenas busque encontrar alguém. Na faculdade não tem professora, porque aquilo... Olha, existem possibilidades. E aqui eu te dei um passo a passo de como tu pode buscar. Fora da faculdade, tu pode buscar também, tu pode buscar na tua família, tu pode buscar em mim, dentro do possível. Eu sempre vou estar aí para ajudar os alunos do direito, seja no YouTube, seja em qualquer uma das redes sociais. Então, olha, existem sim possibilidades. E eu realmente recomendo que, se tu puder, tu encontre um mentor para chamar de teu. Porque isso facilita muito a nossa vida. Ok, gente? Eu espero muito que o vídeo de hoje tenha ficado claro. Que eu tenha colocado umas minhaquinhas aí na tua cabeça para tu pensar sobre quem tu vai chamar para te ajudar. Ou como tu vai fazer isso. E qualquer dúvida, eu fico à disposição para te responder aqui nos comentários. Um forte abraço. Obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui.